1: Estáis. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un programa de Mesa Redonda de Mindalia Televisión Un programa, un espacio que fomenta el diálogo en torno a materias de actualidad sobre salud, conocimiento y espiritualidad En el que varios invitados van a dar su libre opinión en relación a distintos temas En esta ocasión vamos a hablar del ego y si te quedas con nosotros tal vez descubras que no eres quien crees que eres para ello, contamos con tres maravillosos invitados que vamos a pasar a saludar dentro de un momentito, pero antes... Déjame informarte de las giras que Mindalia llevará a cabo durante los próximos meses por Latinoamérica y Estados Unidos... ...con ponentes como María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Izarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simó... ...también estará con nosotros Carolina Corada y Ricardo Bru. Este es un evento organizado por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento... Estarán, repito, en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias, talleres y también consultas privadas. ¿Qué es más información? Pues entra en www.mindalia.com y ahí encontrarás toda la información disponible en la pestañita giras que encontrarás en el menú superior de nuestra página principal. Y ahora sí, vamos a pasar ya a saludar a nuestros invitados. Vamos a darle la bienvenida a Almudena. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a, a todos. Ella es Bienvenidos
2: coach.
1: a esta mesa. Coach, experta en autoliderazgo y empoderamiento. Gracias por estar con nosotros. Gracias, a vosotros. También nos acompaña Felipe, Felipe Corrales. Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, muy buenos días desde Colombia. Muy contento de esta mesa redonda eh, uniendo Latinoamérica con España. Feliz, muy feliz. ¿Qué más les puedo decir?
1: Coach, trainer en PNL, consultor en Tetafaña. Vamos a darle también ya la bienvenida a nuestra tercera invitada, ella es Susana Espelleta, facilitadora en desarrollo personal, certificada en coach, inteligencia emocional y PNL. Bienvenida y muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Bueno, pues si os parece, vamos a arrancar... Bueno, antes de arrancar esta mesa, me gustaría recordaros a todos que podéis participar en directo también en esta mesa a través de vuestro chat. Podéis poner la pregunta, la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país, desde donde nos estáis viendo, y luego ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestros invitados. Bien, pues como decía, vamos a arrancar esta bonita reunión, si os parece, poniendo sobre la mesa uno de los conceptos eh, para mí quizá más complejos de definir, como es el ego. ¿Qué es para vosotros el ego? A ver si nos podéis arrojar un poquito de luz.
4: Fíjate, bueno, yo cuando te oía hablar y cuando has hecho la presentación, Laura, ¿no? es que eh, has dado una frase que para mí ya se habría acabado la conferencia, ¿no? Porque has dicho realmente que, que el ego son las máscaras, ¿no? Eso que, que realmente no somos, ¿no? Eh, cuando el ego nace, que nace en lo que es la infancia, lo que hace es crear por el ambiente en el que vive, esa, ese, en, en la infancia, todas esas máscaras que luego vamos a usar cuando somos mayores y que después vamos a usar a terapeutas como a Felipe, como a Almudena o a Susana para encontrar la esencia y conectar con uno mismo. Son las miles de máscaras. El ego eh, eh, lo que hace es cambiar cada una de las máscaras y vamos por la vida con máscaras. Más o menos es un, un resumen fácil, ¿no? Eh, cuando hace años hablaba del ego y venga el ego, yo no estaba dedicada a esto ni, ni, ni tenía que ver nada con las terapias. Recuerdo la cantidad de horas que hablábamos del ego, sin llegar a ningún lado, ¿eh? Porque, porque eh, la entre la definición de la psiquis, que es una parte de la psiquis, que, y realmente era como vagabundear en palabras sin, sin tener claro como una imagen que era el ego. Y esa imagen que yo tengo de cuando somos pequeños, de mamá me quiere quieta, mamá me quiere sin llorar, mamá a mí me viene como que es el, el baile de máscaras del ego, cambiando de máscaras sin saber realmente quién soy yo. Por eso, eso luego busco un terapeuta para encontrarme conmigo mismo. Ahí os lo dejo, chicos.
3: Totalmente de acuerdo contigo también. Yo creo que el ego eh, el, el ego nos permite... Eh, eh, disfrazar como facetas o miedos también, viéndolo desde la programación neurolingüística. Eh, yo, yo de pronto ayer hablaba con alguien y me decía si el ego era malo o bueno. Y hay muchas aristas de donde podemos mirar el ego, pero yo creo que el ego es necesario en nosotros. Si no fuera por el ego, se desvanecen muchas ideas de nuestro criterio del ser, de nuestra identidad, inclusive la conexión trascendente, porque... El ego también es religioso, el ego también puede ser algo espiritual.
4: Pero o sea, para es... mí, el, el ego en esa parte que dices, fíjate, Felipe, es la parte de supervivencia, ¿no? Porque el niño realmente usa las máscaras cuando empezamos a usarlas para sobrevivir a todo lo que nos acontece alrededor. O sea, que realmente lo que nos hace es como, como bueno, pues sobrevivir la supervivencia, ¿no? que al final lo que somos biológicamente como animales lo que queremos es seguir viviendo ¿no? y seguir viviendo incluso psicológicamente, pero eso usamos las máscaras. El ego en ese bueno y malo, desde desde eh, mi sentir, es ni es bueno ni malo, es una parte de mí, yo siempre digo, eh, yo soy y el ego es, es como yo misma, está dentro de mí y, y, y ya está, por ahí, te toca mudena.
2: Sí, voy, voy, voy. Es que eh, bueno. A ver, yo voy a ir un paso más allá porque vuestras definiciones me encantan. Estoy totalmente Sencillas. en esa en esa línea, de acuerdo, porque porque creo que es la base, ¿no? Yo le voy a poner un puntito eh, espiritual porque como somos seres espirituales, justo lo que pues yo creo que leemos una gran gran oportunidad que se nos da cuando bajamos aquí a la materia para realmente conectar con lo que somos. Porque si no estuviese ese programa, yo lo llamo programa porque vengo de, de mi enfoque me, eh, informático y porque además siento de verdad que es un programa que, que está activado independientemente del viaje álmico de cada persona. ¿Por qué? Porque por eso luego desde diferentes disciplinas, eh, por ejemplo como el eneagrama, hay personalidades diferentes que como tú bien decías, Susana, cuando somos pequeños, dependiendo del viaje de la persona, el niño o la niña va ejerciendo, va como, como eh, creando esa personalidad, porque el ego y la personalidad están aunadas, ¿no? Entonces, efectivamente, es la algo, identidad. es la identidad. Entonces, eh, eh, no habría viaje espiritual. Eh, yo quiero hoy trasladar en esta conferencia que, al menos es mi manera de, de, de trabajarlo, porque si no... Eh, nos separaríamos, ¿no? El ego es una bendición, aunque para mucha gente crea que no. Yo le honro a mi ego durante muchos durante el día las cosas que me enseña a ver y que soy capaz de trascender desde mi cuerpo de luz. Porque si no estuviese él, como bien dice Felipe y como bien has comentado en otras ocasiones tú, eh, Susana... ¿Qué haríamos aquí si todo fuera tan fácil? ¿Me podéis explicar? O sea, obviamente yo, yo estoy segura que, que, que en otros planetas, en otros sitios, ¿vale? Porque el universo es muy grande, muy, muy grande, y el alma experiencia en muchos sitios, a lo mejor no existe un programa cuando encarnamos que nos hace conectar con esa parte de oscuridad que decía, ¿no? Porque el ego te muestra fisuras que están pendientes.
4: Ahí has entrado que era otra parte que yo también quería poner sobre la mesa, o sea, con estas tres definiciones, digamos, de Felipe, no uh -huh. la tuya o la mía, para que las personas vayan viendo desde la manera sencilla y simple de identificar qué es eso de lo que tanto se habla, que es el ego, ¿no? Que creo que iría por ahí, ¿no? El ego, en esa parte oscura que tú dices, que era una cosa que yo quería poner sobre la mesa, va unido a la sombra, porque ego y sombra claro. van de la mano.
2: Totalmente de acuerdo es que además eh, van de la mano porque gracias al ego y a la sombra, o sea, el ego, yo, cre, yo creo que el ego es como el camarero, vale, vamos a poner como una metáfora, que va con la bandeja y te muestra las fisuras que te trae la sombra. ¿no? Si yo tengo una fisura de una baja autoestima, pues el ego va a detectar esa fisura y va a proyectar ese miedo que hay. Entonces, si yo recojo esa información y sé capaz de discernirla, la puedo llevar al campo de la luz, y, y hacer,
4: ¿no? O sea, decir, claro, en realidad... Pero fíjate, me encantan las metáforas porque las personas que nos ven eh, eh, esa cosa de que... Venga, ¿no? de, de que tomar conciencia de, de que es todo esto, ¿no? Yo digo que el ego es el que monta el pollo, ¿no? Es el que dice, Ya estoy aquí a llegar. porque... es el montador de pollos. Y ahí en viene la sombra vuba con la proyección. De lo, no Y es, es inmediato y por eso son grandes maestros, ¿no? Claro, eso que claro. es antes es como decir... Gracias a que de repente monto el pollo, de que, de que hago esa... ya no aguanto más, ¿no? Y aparece la sombra, ahí empieza a decir, vale, aquí hay algo que no funciona porque estoy en un exceso. Estoy en, un, en, en, en una parte de la balanza donde no hay un equilibrio. Y a partir de ahí es como decir, ¿qué está pasando conmigo? Y empezamos a investigar, a indagar. Por ahí.
3: Miren, les quiero compartir algo que pasa muy socialmente en mi país, en Colombia específicamente, y algo que está siendo un fenómeno mundial, y es el pos escobar que yo me imagino que ustedes deben saber, es eh, de este tema de la mafia que hubo sí. en Colombia, y ahora hemos tenido mucho turismo y muchas noticias y series en Netflix, en un montón de lugares, sí. eh, acerca del pos escobar de, de, este, de este gran capo de la mafia, Precisamente ayer, yo, ustedes saben que yo salgo a correr, yo soy maratonista y me gusta correr, y corría y vi en un muro una cara de Pablo Escobar pues como, como hecha en graffiti y con las orejas de Mickey Mouse. Entonces yo pensé y yo dije, ay, tengo ganas de destruir eso, esa imagen porque eh, yo me he sentido como en una lucha en contra de esa imagen de narcotráfico de mi país y, y, y me ha gustado como cambiar esa perspectiva y que vean que Colombia es un país espiritual del chamanismo, del cambio, donde la gente se está volviendo eh, espiritual, donde hay unos de los mejores eh, bioenergéticos del mundo, sintergéticos, angeólogos. Eh, yo quiero que lo veamos por eso, pero entonces cuando trataba, yo dije porque un Mickey Mouse encima de, de, encima de Pablo Escobar y precisamente, ese ha sido el juego del ego, o sea, Estados Unidos se reconoce, la Florida se reconoce por Mickey Mouse, ¿cierto? Mm. Pero Colombia se reconoce por otro, que es eh, Pablo Escobar, y yo decía, bueno, hay que verle el lado bueno, eh, mi país se ha llenado de turistas que van en busca como escuchar esa historia, pero al fin y al cabo no se vuelve el ego de, del pos, de la posviolencia eh, en personas como lo, el trabajo que yo hago, o sea, me vuelvo muy egótico yo de querer cambiar la situación. Entonces, yo decía ayer, pues lo voy a permitir. Y al final, cada un ego social es que permitir que las cosas sucedan y vuelvan a su equilibrio, que es lo que llamamos la justicia, la real justicia. Eh, entonces, ahí el ego también, eh, pues que invito a las personas a que se unan y piensen en lo que están pasando en su país que el ego de una sola persona, de un solo individuo, también hay que verle la intención positiva. O sea, ¿qué hay detrás de, esas, de estos eventos positivos? ¿Qué puede haber de positivo después de esto? Eh, se ha aumentado el turismo en mi país, la gente lo reconoce con amor, mm -hmm. eh, la gente habla muy bien, inclusive recuerdo la primera mesa bueno, que tuvimos eh,
4: que hablar de mucho a Colombia. Fíjate, Felipe, que en ese cómo reconocer el ego, ¿no? que era un poco la parte también de la conferencia, o sea, pero entonces, ¿cómo reconozco el ego? Es en el no soltar. Cuando yo no suelto y cuando estoy enganchado, no suelto absolutamente nada no suelto el trabajo porque me interesa no suelto mi mal humor porque me interesa no suelto al marido no suelto a los hijos no suelto a la casa no suelto la política no suelto la raíz de la política no suelto mi país no suelto al señor este Escobar que es parte de o sea cuando no
3: el ego personal
4: el ego familiar y el ego y el ego social no que está enganchado el no soltar Qué, qué importante cuando uno eh, empieza con las terapias, vosotros lo sabéis, cómo las gentes están enganchadas en un montón de cosas y cómo hay que eh, ir soltando toda esa parte. Claro. ¿no?
2: Hay, hay, hay una cosa muy interesante que, que tiene el ego. No, sí. de una...
4: Te voy a pedir que lo unas con el viaje del alma.
2: Sí, pues a, a, voy a entrar a eso porque es muy interesante. Es decir, eh, al recono a, lo que acabas de decir es muy interesante. ¿Por qué? Porque si no sabemos reconocer el ego, andamos muy despistados, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos mal. Entonces, hay unas, lo bueno que tiene el programa, y permitirme que yo me refiera así a él, es que tiene unas características que son en el 80-90% muy similares en todo el mundo. Y una, fundamentalmente, es el control y el, y el colocar, ¿de acuerdo? O sea, el ego tiende a la impaciencia, el ego tiende a colocar en un futuro las cosas que van a ser y desde el mapa de la persona, ¿de acuerdo? Desgastamos mucho nuestra energía cuando permitimos que el ego entre y empiece a hacer ese tipo de proyecciones y a colocar, ¿no? La imposición, eh, la imposición al otro, la impaciencia. Estos son patrones la, la de los que se, La manipulación, la mentira. Efectivamente, entonces, esto es muy importante porque el ego sí se alimenta de la actitud, del claro. pensamiento. Y esos son los alimentos del ego. O sea, si tú a tu ego le permites eh, también que acceda, o sea, le permites que, que entre mucha información sin ningún tipo de filtro, pues eso eso va a entrar al subconsciente y el ego lo va a hacer suyo. Es como, como un gran Hulk, ¿de acuerdo? Que se alimenta, ¿no? Se, se alimenta. Entonces, la idea, la idea aquí, con lo que decía Susana, es darle luz porque somos luz. Esa versión de la que tanto se habla es en esencia lo que somos. Cuando nos ponemos desde el corazón, cuando, cuando eliminamos barreras, cuando no nos movemos desde la envidia, cuando estamos dando eh, sin buscar condiciones, sino lo doy porque quiero darlo, no quiero que me devuelvan nada, ahí está la luz, ahí está la luz porque somos eso. Y de esa manera es cuando comenzamos a reeducar al ego, porque el ego se puede reeducar como a un niño. Es exactamente claro. igual, y se, ahora... puede, ¿eh? se puede,
4: se esas puede. Máscaras, esas máscaras que hemos cogido ¿no? para, para claro. hacer la identidad es porque tenemos Eso. una mala educación, pero no es porque, ¿sabes? Es como que esa educación a partir del programa que nos han empezado a meter la familia, estamos claro. maleducándonos a no ser nosotros mismos, Eso. a ser la propia luz que nace. Entonces empezamos a maleducarnos y creer que estar quietos o estar callados o eh, ayudar al otro es muy bueno y lo que estamos en, en, entrando es en ego que empieza a, a entrar en el hulk, que ya empieza a no soltar. Empieza a no soltar los patrones educativos. O sea, y, y decimos que eso soy yo, que es cuando empieza el ego-identidad. Yo me identifico a través de lo que yo creo que soy y hago creer a los demás que soy lo, lo que soy, con lo cual... Es, 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 muy loco. es muy loco. Cuando es muy loco.
0: Sí, sí, Porque es. Una...
4: Cuando en, cuando nacemos en esencia para ese desarrollo de alma, para esa evolución de alma que nacemos, que bueno, que, que nos metemos dentro de este cuerpecito, ¿no? Para ver, para empezar a hacer el viaje de evolución y de conciencia, lo primero que empezamos a hacer es limitar el alma. Y limitarlo maleducándolo a través de creando un ego que me va a decir. Quien yo debo de ser en estas en esta sociedades de que soy pequeñita para, su, para sobrevivir a todos los ataques que me están dando los juicios, las críticas sobre ese niño que luego va a ir creciendo y aumentando. Con lo cual claro. llegamos a, a una madurez donde realmente no sabemos quiénes somos.
2: Fíjate, yo creo, bueno, yo creo no, yo espero y desde luego toda la energía que pongo en el proyecto es porque sé que en un momento determinado Gaia necesita esto, esto es lo que se tendría que dar en las escuelas conscientes ya mismo, porque Gracias. es, educación, es emocional. educación, educación espiritual, o sea, ya no Spiritual. emocional. Eso, esa sería mi segunda asignatura, ¿no? Pero si no somos, yo esa pregunta me la hice hace mucho tiempo. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y quién me ha soltado? ¿Y para qué estoy aquí? O sea, eh, si yo me baso en la matemática todo tiene un movimiento o sea es decir no hay nada que se escape algo algo soy aquí y un papel vengo a hacer eso el ego no lo puede entender porque es algo muy básico muy muy básico y como tú dices hay una parte social muy importante que es la sociedad y que porque es no, efectivamente todo lo que hay por encima todo lo que hay por encima que son los que realmente hacen y manipulan que los egos vayan, Controlan. efectivamente, el control, eso es. Entonces, esto es muy importante porque realmente la gente, yo creo que ya a estas alturas de la película, y de por pues, sí se están poniendo un poco nerviosos ya los de arriba, como yo digo, digo los de arriba ya están muy nerviosos porque lo quieren prohibir todo, normal, normal, Exacto. porque la gente está dejando de ser ya, pues eh, de, la gente está despertando a unas velocidades espectaculares porque no hay quien soporte la situación la que estamos viviendo. Es, es, claro. es una
4: presión muy grande en, en, en eso de soltar luego claro. Hay que empezar a soltar las ma las máscaras, ¿sabes? Ya, ya no se puede seguir jugando al baile de máscaras. O sea, esto ya, yo, yo ya no soy esto, sí. esto, esto yo ya no soy esto, ¿no? Y empezar con esa conexión hacia uno mismo, ¿no? Efectivamente. Y eso pone muy nervioso a toda la gente también que nos rodea, a la familia, al, al, al social, porque eh, ya no estamos siendo los, los esclavos del siglo XXI, funcionan muy bien desde el ego, porque el esclavo del siglo XXI lo que le funciona claro. muy bien es que le tengan un sueldo, un coche, eh, los tickets de comida, eh, las horas planificadas, la ida y vuelta. Le meten... Entonces, claro, el esclavo del siglo XXI que está dentro del programa ego eh, social, funciona perfecto. ¿Qué pasa cuando la cadena, de, de toda esa esclavitud, de todos los humanos en esclavitud, que es lo que está pasando, se rompe y empezamos a decir, no, no, que es que yo esto no, que esto no es mío, que esto no es mío. Dice, pero yo cómo me quiero vivir. Entonces, los de arriba, es como se ponen nerviosos y dicen, a ver si no vais a robar el chiringuito. A claro, ver. Claro, si no, no. No. Esto". ¿No?
2: Y están, están muy nerviosos.
3: Yo quería compartirles algo. Sí. Que esta semana hablaba con una amiga y ella me contaba eh, pues de otra amiga que tenemos en común que eh, le están tratando por cáncer y pues me había impresionado porque es la tercera vez que a esta persona le da cáncer ya se lo han tratado pero parece ser que este está más agresivo que nunca entonces hablábamos eh, de, de por qué a ella le dio eso porque siempre que, cuando nos cuentan algo malo de alguien tratamos como desde sí, el... No, no, como no, pero yo no, pero
4: tratar de malo el que el cáncer Sí. Cuidado, yo, para mí el cáncer también, enfermedad, aprendizaje.
3: Exacto, pero entonces mira que hablábamos, eh, que yo le preguntaba a ella, y le decía, bueno, ¿y qué está haciendo? Y cuéntame, ¿qué está haciendo ella? Y me dice, no, está eh, haciendo las quimios, está haciendo las radioterapias. Eh, y, y, me, y me contó y me dijo, pero la he invitado mucho como a que ella cambie su forma de ser. Eh, como que se abra otra sanación, que cambie su alimentación, que ustedes saben que también estas enfermedades tan agresivas se producen por, por formas de llevar la vida muy diferente, y, y me decía que la persona se oponía, que decía que no quería cambiar, que, que ella no quería dar otra opción sino la medicina eh, tradicional. Entonces ahí vuelve y vuelve al, al el ego, y miren que es la no aceptación a la unidad, o sea, el ego, que es lo que juega? Y acá estamos hablando de una enfermedad muy, muy, pues, sí. que ustedes conocen, que es muy difícil, que está demasiado eh, propagándose en el mundo. ¿Y qué es lo que hace eh, esta enfermedad, por ejemplo? Es jugar con esa parte del ego. ¿Qué es lo que nos dice el curso de milagros? Que me encanta de pronto esa definición del curso de milagros. Es creer... El, el ego es hacernos creer que existe la dualidad, es hacernos creer que eh, somos negativo y positivo y que estamos en los opuestos. ¿Qué nos invita a no ser egocéntricos y qué nos invita, por ejemplo, el Buda o el Jesús que cada uno tenemos? Es a vivir en la unidad a vivir no en medio, sino vivir con los dos, o sea, vivir con mi parte negativa y positiva y abrazarlos y amarlos Ay, a los dos. Ahí
4: volvemos a hablar, ¿sabes?, del, del todos todos somos uno, ¿no?, por esto esta pandilla terrestre donde estamos y que no es casual que nos hayamos conocido los tres, ni que esté Laura, sí, ni sí. mi Daria, ¿no?, que somos la, la pandilla de guerreros que estábamos ahí arriba y dijimos... O sea, eh, eh, uh -huh. qué está pasando en el mundo, que eh, vamos a bajar, vale, pues tú vas a ser Almudena, cuerpo de Almudena, tú vas a ser Susana, uh -huh. tal y cual, uh -huh. y tú vas a estar Felipe en Colombia, nos hace falta eh, guerreros en Colombia, venga, ¿no? Entonces, ahí estamos en pandilla, guerrera, para dar conciencia y para llevar la luz, ¿no? En esos casos, ¿no? De, de eh, eh, Hay algo que es muy claro, que es el todo somos uno para dar eh, a lo que es Gaia, a lo que es la tierra, como decía Almudena, Toda esa energía que le está faltando. Y lo hablaba con Laura antes de que entrases en el teléfono, ¿no? O sea, yo decía, mm. fíjate tú, que, que, que luego nos hablan de, 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 de no cambio climático. O sea, pero ¿quién puede creer que no hay cambio climático cuando hace dos días estábamos en manga corta y ahora mismo estamos mm. en punto alto, ¿no? O sea, hay, hay un cambio que se está, está sucediendo, donde la gente está saliendo de sus cascarones, donde esto mm. está todo de frecuencia y donde el ego ya le estamos viendo, que es a lo que vamos mm. un poquito hoy es que ego, mm. ya te veo y, y por y ahora tienes Mindalia o tienes un montón de sitios donde puedes empezar a subir tu vibración de conciencia porque lo que nos está pidiendo la Tierra yo creo es, es esa subida de vibración para las plásticos que quieres claro. para los plásticos que hay para, para, pero es es generalmente todo, ¿no? Y lo primero que tiene que caer yo creo que una de las cosas es la identificación con el ego y el no soltar, cuando soltese todos soltase mm. Esto sí. Es juego, ¿eh?
2: Esto, esto, es, eso es, eh, está todo relacionado porque eh, yo voy a dar ahora, o sea, yo vamos, vais a estar de acuerdo fijo, ¿no? Seguro. El antídoto, o sea, es decir, el mundo necesita gente sin miedo. La clave está me ha en vivir. La
4: carne de gallina,
2: claro. Es que es así, es decir, es que es así. Yo hace 10 años tuve que dar un paso adelante cuando decidí soltar mi trabajo donde tenía absolutamente entre comillas toda la seguridad.
4: Las claves pero, sí,
2: no Claro, pero pero yo estaba siendo yo estaba yo os lo prometo que fue así cuando yo salí de la empresa y miré al cielo sentí y vibré con la libertad, es decir, Estamos totalmente a través del programa, porque hasta aquí yo creo que ha quedado muy claro que el sistema se ceba de la parte egoica para manipularnos. ¿La idea que es? Vamos a abrazar ese ego, vamos a empezar a permitirnos vivir, a permitirnos vivir sin miedo, en libertad, en plena autenticidad. Es decir, que me importe un, y no voy a decir la palabra, es decir, que me importe un pedo lo que piense mi entorno si yo quiero vivir de una manera. Porque el miedo es la vibración a través de la cual el ego se engorda. La sociedad se engorda, enferma, y la élite hace así. Bien, bien. Por lo tanto, cuando encontréis una situación de miedo ante cualquier cosa y vibréis en lo contrario, adelante. Porque hemos venido aquí a ser felices, a vivir en libertad y a ser auténticos. y a hacer y a es, de, Esa es la vía para que Felipe conecte con sus con sus dones, con sus talentos, para que disfrute con su perro ahí, que lo estoy viendo ahí, me encanta, para que Susana disfrute, ahí, ahí, veis, Para que los animales Ay, sí. también, que los animales están, los pobres, sufriendo porque se están chupando una energía nuestra que no somos capaces ni de, ni de transmutar. Por lo tanto, el antídoto es, voy a abrazar a mi ego, me voy a poner a currar, me voy a remangar, voy a salir ahí fuera y voy a vivir la vida que quiero, porque todo lo demás es pura estrategia y programación mental. ¿Para qué? Para que la gente no haga nada. Para que la gente se conecte con el miedo. Y desde ahí, desde luego, no hay cambio. No lo hay.
1: Bueno, chicos, estamos ya en la mitad de... <risa> ya terminó.
3: No, no, no
1: Está resultando muy interesante, ¿eh? muy interesante está aquí también ya la gente participando. Eh, estamos en la mitad del programa, se nos ha ido muy, muy rápido esta media hora, ya están llegando desde Argentina, desde Perú también, nos saludan desde España. Eh, antes de, de continuar, me gustaría volver a recordarles a todos las giras que estamos eh, organizando por Latinoamérica y por Estados Unidos con especialistas como María Alma Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Izarralde, Ángeles Wolder, Esther Ingema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Este es un evento organizado por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento. Estarán, como digo, en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias, talleres y también consultas privadas. Si quieres más información, entra en la sección giras que te encontrarás en el menú superior de nuestra página principal, www.mindalia.com. Bueno, me está resultando muy, muy interesante todo lo que estáis aportando, todo lo que estáis comentando. Y a mí me gustaría eh, lanzaros también otra de las inquietudes que, que siempre me suscita este tema, ¿no? Una vez que nosotros ya eh, hemos identificado que, que no somos eh, eso que creemos ser porque nos hemos construido ese personaje a partir de, pues de todas esas máscaras que nos hemos ido poniendo como consecuencia de las diferentes experiencias que hemos ido viviendo, una vez que ya deconstruimos ese personaje y nos vamos quitando esas máscaras, entiendo que llegamos a, a nuestra esencia o a lo que realmente somos pero a mí me gustaría saber cómo vamos a identificar que ya estamos ahí, que ya estamos en esa esencia sin que realmente eh, la interpretación que de ella haga el ego se interponga.
4: Perfecto. Para mí, Yo... o sea, eh, encontrar la esencia dentro de, de este momento en la Tierra 100%, eh, lo veo, vaya, <ríe> porque toda la, lo que es la supervivencia biológica de cada uno desde el sentir es que vamos a usar máscaras, ¿vale? O sea, pero que la máscara que estoy usando sepa que la estoy usando y en conciencia, o que si me, si me atrapa, eh, pues rápido la pueda soltar, ¿no? Y para mí lo de la libertad que ha tocado antes me, me ha tocado también porque la, la grande es ser humano libre y, y saber soltar. O sea, cuando vea esa conexión que está, el siguiente paso te, sería soltar todo aquello que me atrapa o sea, identificarlo inmediatamente y soltarlo. Soltar el exceso de, 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 de protección a los hijos, soltar el control a mi marido, soltar la necesidad de que me amen, soltar la necesidad de... de todas esas cosas que a veces no son tan físicas y son también emocionales, mm. aprender a soltarlas. Y cuanto más suelte, yo creo que más conectadas estaremos, ¿no? Eh, mm, nos queda mucho todavía para evolucionar a lo que dices de estar... Eh, eh, en paz y en armonía conectada al 100%. Siguiente.
2: Bueno, yo, yo quiero añadir algo ahí. Eh, yo, fíjate, Susana, creo, por mi experiencia, obviamente, que sí, al 100%, ya estaríamos otra vez colocando todo, no pero eh, yo, por mi experiencia, sí tengo más conexiones. O sea, yo he vivido... si Tú puedes estar más tiempo en la luz o puedes estar en el ego. Y eso va a depender del entrenamiento que la persona haga aquí, en su mundo interior. Porque lo que tú dices del soltar, estoy totalmente de acuerdo, eso al final, ¿qué es? Me muevo desde el amor incondicional, cuando respeto el movimiento del otro y no entro a imponerle la manera que tiene que mover. Para mí el soltar es me muevo desde el amor incondicional cuando me permito ser auténtica. Cuando uno es un ser auténtico, no hay máscaras, porque te importa un pedo lo que piensen los demás. A mí me importa un pedo lo que la gente piense cuando me ve por Mindalia, porque no he venido aquí a agradar al mundo, he venido aquí a agradarme a mí, a elevar conciencia y a que la gente recupere su poder. Por lo tanto, es una sensación de felicidad, de plenitud y de, yo lo denomino así, de ser una pasota consciente. Es decir, es que el estado del ser es el estar tranquilo, el estar relajado, el estar en armonía. Cuando estamos en esa alegría, la compartimos y nuestra mente está bien, nuestro estado emocional está colocado, estamos en amor. Y esa vibración es la que nos conecta. Y, eh, y ahí es cuando entramos. Y sí que se puede, yo sí que creo que se puede. Ahora, fácil, no es. Requiere mucha profundización, requiere mucha autoobservación y requiere vibrar y requiere, requiere y yo lo digo, ¿eh? Se vive mucho mejor, es decir, el que quiera estar en el lado del ego, que como has dicho tú al principio, Susana, es muy aburrido, cuando sale ahí yo le digo, digo hijo, qué aburrido eres, dime algo diferente, porque esto ya me lo sé, ¿no? Sí, en después. plan coña. Y además hago mucho el humor con él, porque si no entraría en una separación y en un y en un juicio que no tiene sentido, porque me está dando una información muy relevante. Yo sí que quiero lanzar, obviamente, esa esa de que sí se puede, porque yo... Lo estoy, yo no estoy diciendo que yo esté aquí conectada, no, para nada, pero sí vivo mi espiritualidad, vivo desde mi ser y hago todo lo posible por eso. Déjame se
4: puede. A, a hacerte un parentesito, claro, yo, claro que se puede, claro que se puede yo, yo me refería al momento eh, que también Matrix, que vivimos dentro del Matrix, sí. ¿vale? ya está, solamente que, quería decir to eso.
2: Totalmente, ya. totalmente, y en eso estoy de acuerdo, yo sufrí mucho durante muchos años cuando veía todos estos vídeos y mi ego, mi ego se rechazaba eso hasta que dije lo siguiente, no voy a poner el foco ahí, porque me bajaba la vibración. Y comencé a poner el foco y mi atención en lo que me hacía vibrar, porque si no, el ego se pira por ahí. Mm, totalmente de acuerdo, que, Susana.
3: Yo sé que el tiempo es corto, pero quiero dar una opinión corta. Eh, yo creo que en estos momentos estamos teniendo un despertar mundial acerca de la conciencia, pero algo que escucho, que escucho mucho la conciencia, pero también se está despertando la inconsciencia y podemos ver los cambios de líderes mundiales, los cambios de personas cercanas a nosotros. O sea, el ego, así como la conciencia crece, el ego crece. Entonces yo apoyo a Almudana que ella cuenta que ella sí despertó de conciencia. Yo también lo puedo decir porque yo fui un banquero que de la noche a la mañana me volví un sanador. Y un programador neurolingüístico, pero también conozco gente que se ha empeorado desde la conciencia, entonces esto es, esto es algo que va a la par, es algo que está ocurriendo en todo el planeta. Ahora vemos, por ejemplo, que Argentina como evoluciona en el tema energético, España, o sea, ya no es India, ya no es China, ya se está viniendo para estos lados, pero también lo negativo se aumenta. Entonces, tenemos mucho por qué trabajar nosotros tres y toda la gente que está en India. ¿Tú,
4: tú, tú piensas, o sea, que en este despertar, cuanto mayor sea la luz, también la oscuridad se va a ver más, 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 más nítida porque ya no hay más de grises? O sea, cuanto más se despierta, sí. hay blanco y negro. Y cada vez el blanco va a ser más blanco y el negro va a ser más, 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 más negro. Yo por eso es sí, mi sentido sí. de, de que se ve el negro y dices, claro, es que antes estaba en gamas de grises. Entonces, mm, muy... pasaban desapercibidos. Pero cuanta más luz hay, hay más brillo y hay, ¿no? más El negro más negro es, ¿eh? con lo cual lo veo mejor. Ya te sí. veo. ¿no?
2: Yo creo que ahí lo que... Sí, si yo estoy de acuerdo con Susana. Yo lo que, yo lo que siento es que ahora la vibración... Como Gaia está haciendo un cambio, la vibración ya la palpamos, la sentimos. Es decir, ya no nos ya no nos valen teorías, ya no tragamos con... Es decir, vibramos con la gente. Ves a la gente y ya sabes, es un tema de vibración. Y además hay una cosa importante, que la luz siempre está por encima de la oscuridad y si no que la gente haga la prueba en una habitación. Es decir, forma parte de la oscuridad, tampoco pasa nada. Eh, tiene que estar ahí, ¿no? Pero nos hace mejores
1: y vivimos
3: mejor exacto
1: el, el, el ego se nutre del exterior de lo que los demás piensan de nosotros también de lo que nosotros pensamos que somos ahí siempre hay como un cacao y me pregunto si el ego es realmente el responsable en su mayoría eh, de nuestro dolor o de nuestro sufrimiento en la mayoría de las ocasiones
4: el, el, el ego lo que hace es que busca las soluciones fuera por eso en esa conexión es cuando, eh, porque busca la solución fuera, la solución y, y la culpa es del otro, lo echa todo fuera, o sea, no se responsabiliza de nada y no, y no conecta con la, eh, eso de la identidad, es como está todo el tiempo fuera, fuera la culpa es del otro, la culpa es del político, la culpa es de mi jefe, me tengo, la, la solución me tiene que venir de fuera. Entonces para mí el ego es como que está mirando siempre hacia afuera, hacia por eso cuando eh, en esa salida de ego y de soltar del desapego, lo que es, empieza la conexión con uno mismo. Es Yo me responsabilizo de mi vida, empiezo a tomar conciencia de la luz que soy, del amor y la vibración que tengo, como que también podemos añadirlo, ¿no? pero realmente eh, esto va conmigo, el santo es hacia adentro y ahí se quita mucho el, eh, el ego.
2: Yo quiero eh, contestar a la pregunta, Laura, es que no sé si me escucha bien. A ver, yo voy a subir, voy a verlo desde arriba, ¿vale?, porque ha sido muy interesante lo que has dicho, el ego no es que sea el responsable del dolor del viaje de un alma, no, o sea, el alma, como bien ha decía Susana, estamos arriba y decidimos encarnar y yo en mi viaje, por ejemplo, en el mío propio, yo sé que mi alma en este viaje viene a soltar rabia, enfado, imposición, mogollón de patrones que yo traía pendientes de otras encarnaciones diversas. Si yo hago ese trabajo de la mano de mi ego y lo reduco bien, ese dolor tiende a desaparecer. Porque el dolor no es más que una herida que hay, pero si esa herida se sana, eso ya no hay. Cuando yo vuelvo a subir, en mi viaje álmico, ya he trabajado la rabia. Por lo tanto, en la siguiente encarnación viviré otras experiencias. Por lo tanto, el ego no es que sea el responsable. El responsable la responsable de ese viaje es el alma, el alma es la que viene con la información de lo que vengo a hacer aquí y obviamente necesita de, de, de un programa que le proyecte el dolor, si yo vengo con abandono voy a conectar cada vez que alguien me deje en un plan o cada claro. vez que yo, ¿Y Ent vida, entendemos esto. Vida,
0: claro.
4: Y ahí desde, desde ese contrato sagrado que trae el alma, eh, quizá también apuntar que entonces, Modena elegirá unos padres y un lugar y unos y unos, y unos abuelos y transgeneracional y elegirá todo lo perfecto, maravilloso, por mucho que digamos pero como he podido elegir esto, yo estaba loco o estaba borracho cuando elegí esto, ¿no? Pues sí, lo he elegido porque esas son las circunstancias que yo necesito para mi propia evolución, para, trans, para, para traspasarlo y seguir para adelante. Entonces, es. Eh, es, es como que te buscar los personajes perfectos en la obra perfecta para que eso te funcione a ti, por muy duro es. que a veces sea decir esto, porque hay casos, ¿verdad?, que tenemos realmente sí. duros, donde decir esto a la persona es como que, te, de, que se enfada, ¿no? Porque sí. hay casos en estas manifestaciones terrestres de donde voy a aterrizar eh, eh, para que mi alma siga para adelante, ¿no? Entonces, el sufrimiento eh, no, para, para mí no tiene nada que ver con el ego, cero. O sea, no, que, es que nada na que ver
2: Mirar, hay una frase que no, no, no puedo terminar sin esta frase, y ya te permito Felipe porque me la ha dejado Susana me lo ha dejado Susana a huevo, como se suele decir Mirar, a mí me ayuda mucho y es real la luz no hace ningún problema de nada, el ego hace problema de todo, con eso ya tenéis para reflexionar El ego
4: Felipe
3: habla Ah Bueno <risa> Tu intervención, Almudena. Bueno, eh, miren, yo las escucho ustedes hablar y yo creo que estamos como, como dándole vueltas al mismo asunto y todo lo que aportamos es súper congruente. Y, 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 y yo sé que hablar del ego es muy metafórico porque es algo que no es racional, es muy... Yo, yo tengo una expresión que digo mucho, es muy loco, es muy raro hablar de él, pero eh, es... Eh, hace poco yo hacía un, un, estuvimos haciendo un reto, mi esposa y yo, Carolina Giraldo y yo, eh, eh, acerca del quivalión que el quivalión mm. es algo súper antiguo, que eh, se trabajaba los principios del quivalión que era como la alquimia, era como la, la alquimia de la felicidad, del reconocimiento del ser. Y yo le decía a ella, no sé, entiendo que el quivalión lo veo como muy enredado, porque... Eh, Siempre decía que no había negativo si no existía el positivo, que no había arriba si no había abajo, no había maldad si no había bondad y todo era como en opuestos. ¿Y qué nos enseña el equivalión? Hay que vivir en el presente, o sea, no hay futuro si no hay pasado, pero ¿qué es lo que está en el medio? El presente. Entonces ahora Susana nos compartía algo súper importante de eh, no salirnos de no dejar proyectar lo nuestro tan externo, sino meternos más en nosotros mismos, y miren que eso es algo que decía Gautama Buda, vivir en el presente, estar conectados en el aquí en el ahora, ese es el poder de la meditación, y es vivir en el interior, o sea, es vivir no en el medio, sino en mí y ya después proyectar lo que quiera ver, cuando vivimos así no hay sufrimiento, no puedes pasar, puede pasar lo que pase y controlas el inconsciente, que de eso se trata, eh, vivir el interior, controlar el inconsciente. El inconsciente es el que nos va a dejar dominar el consciente, que nos genera el dolor, en un caso como el que estamos hablando. Claro,
4: en, en este caso también sería el ego el que diría esa frase de: ¡Ay, cómo sufro! ¿No? Porque lo habrá pasado en la identidad. Y lo que le gusta al ego de decir cómo dura es la vida, qué sufrimiento con lo que tengo que hacer por mi madre y mi padre y yo sola. Entonces, esto es, esto es parte del ego.
2: Claro, claro, claro. El alma no hace eso. El alma si está colocada en su centro, disfruta. Más fíjate, has dicho, has dicho Felipe la meditación. Ese, la, la palabra presencia, si le quitas la pre, se queda en esencia. Es la esencia, es la luz la que está la que está en el presente. El ego te saca de ahí porque te genera estrés, te genera ya frustración, generas expectativas. Cuando la gente generamos expectativas, que es algo muy social y muy del sistema,
4: anda que hemos lego, sufrido. Lego.
2: Y, y muy claro, que, claro, es muy del de ego
4: por es, eso. Es, claro Eso mismo, de tener claro. las expectativas, son, son del ego. Es yo, todo yo, ego, ego, efectivamente. Yo, 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 yo. Claro. Y luego, cuando caes en la ansiedad, también tiene que ver con el ego, porque el ego claro. se va de la ansiedad, del estrés, de la enfermedad, claro. porque el ego está identificándose todo el tiempo con los marrones, mm, claro. con lo
2: claro. Yo creo que de verdad la, la idea es eh, que la gente se quede con con para mí es muy importante que la gente se quede con la idea de que es posible rediseñarlo, educarlo, entrenando desde el amor, mm. no desde el cabreo, no desde la negación, no desde la separación. Porque si yo soy amor y me enfado con mi ego, pues entonces que estoy. No, no tiene sentido. Si yo, si yo soy amor y separo a mi ego y lo pongo todo el día a, a freír, es que no, el, el, yo
4: parte yo de la es, es como decirme claro, la amígdala, ¿sabes? Me la voy a quitar. Efectivamente. Y me, me voy a quitar el, el, el límbico y entonces me voy a comprar. No, que eso no se puede. O sea, que no el ego está adentro. Eso es. O sea, lo, bueno, lo vamos digo, a pasar. Puede... Eh
1: a una pregunta si os parece nos dice eh, Gustavo desde Argentina ¿cuál es el lugar del ego? ¿hasta dónde es que cumple su función y a partir de qué momento debe relegarse y dar paso al amor?
3: está buenísima la pregunta bueno, Ay, yo lo voy a responder desde desde lo que cree Felipe Corrales y las técnicas que, que conozco eh, el ego pues no tiene ningún limitante él puede expandirse ilimitadamente, así como lo puede hacer eh, el espíritu. Eh, ¿Pero qué pasa acá con, con el tema del amor? El amor es como el antídoto eh, infalible contra el ego, es como todo lo contrario. El estar en amor es no estar en ego. Por ahí, por ahí vamos a empezar pues, la, la explicación. Pero el ego, por ejemplo, en la, una relación de pareja, yo necesito poner límites, que a veces eh, hay personas que no permiten poner límites porque creen que no es necesario o que el otro siempre tiene la razón o que yo soy la mujer de la historia de amor, entonces las mujeres somos sumisas y te no, no maltrate y ahí es otro ego o sea, es el ego de permitir que el ego del otro entre en mí ahora escuchaba eh, alguien que me decía es que yo a través del dolor eh, siento amor eso, es, eso no es verdad entonces eh, ¿cómo, es, eh, cómo combatimos el ego y cómo lo podemos asociar al amor es totalmente lo contrario pero el ego es algo que nos puede ayudar a poner límites en las relaciones, en las comunicaciones a permitir también que surja en nosotros la paz interior, porque si yo de pronto dejo que todo el mundo me pisotee porque digo no soy egocéntrico no puedo pelear, no, resulta que nosotros somos seres vivos y somos, también venimos de, de la raza animal y tenemos que poner límites. Y ahora decía Almudana, por ejemplo, eh, Almudena que pena, me equivoqué, no eh, de poner límites, eh, perdón, de, de defendernos y de que eh, algo que combate el ego es el miedo, pero nosotros no podemos eliminar completamente el miedo de nuestro ser porque si no un carro nos, nos estripa o si no nos... Son cosas,
2: son cosas diferentes, sí. Eso sea, habría Exacto, que profundizar mucho. Hay
3: que no... saber diferenciar. El ego tiene unas funciones fundamentales. Lo que no queremos, y yo explico desde mí, y yo creo que mis compañeras me van a avalar eso es no dejar que él domine tu vida. No dejar que la mente, yo hablo mucho de la mente, la mente anda y la gente es detrás de la mente. No, yo tengo mi mente. Yo le digo a mi mente en qué va a pensar. Yo dejo que mis pensamientos fluyan de paz y de amor, pero no dejo que la discordia entre en mí. Claro. Eso es algo de ego. Sea, es eso es muy,
2: eso es tu, ahí estoy muy muy de acuerdo contigo y, y voy a contestar muy brevemente a eso. Una cosa es la emoción y otra cosa es cuando luego se conecta con el miedo. El miedo es una emoción y es una emoción que es primaria y es necesaria porque nos ayuda. Igual que la rabia. Yo puedo conectar en un momento de rabia, pero me puede salvar la vida. ¿De acuerdo? Entonces... Es lo que hacemos después, eso sería otro tema, ¿no? Con el tema de las, de las emociones. Pero respecto al tema de, de lo que decías del ego, el ego, vuelvo a repetirlo, se alimenta de nuestro diálogo interno y de nuestras acciones. Por lo tanto, eh, el límite lo va a poner cada persona. Por eso hay egos asilvestrados. Oye, yo he conocido gente muy egoica asilvestrada y yo en momentos determinados, ojo, ¿eh? Que cuando yo me conectaba con un ego muy potente que llegaba a tener... Yo estaba muy asilvestrada y por eso me lo permito decir, porque no tengo ningún problema y porque he visto eso. Pero es que el ego asilvestrado existe en el momento en el que una persona no es capaz de hacer ese rediseño mental del que tú hablas. Porque si yo estoy todo el día comiendo como una bestia, pues al final, ¿qué va a haber? Un impacto. La mente es igual y el ego está detrás y se llena de eso, de un no puedo, de no soy capaz no lo voy a conseguir, es que esto tiene que ser así, es que mi mujer me tiene que amar de esta manera, es que mi hijo debería hacer lo otro, es que tú me tienes que agradar a mí, es que tú no me puedes decir esto. Ese es el tema. Cuando la gente hace ese trabajo, pasa a un nivel, pasa a un siguiente nivel donde ya empezamos a vivir desde el ser. Pero si estamos ahí, obviamente, estamos muy limitados. Pero... Depende de cada uno lo que le dé.
4: De. Decirlo un poco a Gustavo, además, o sea, mm. que eh, dentro de lo que es la psicología lo que hace es reconocerte a ti como claro. persona, ¿no? Y la persona ya en sí es la máscara. Entonces, ¿lo que, ¿para qué vale el, el ego? Como decía Felipe, pues para ese momento donde tengo que sobrevivir, ¿no? Son las emociones que salen las, las inconscientes que son las que te hacen poner esos límites. Siempre que el ego venga para hacer esa supervivencia biológica del ambiente donde vivimos, eh, está en equilibrio, perfecto, educándolo, pero claro, esto esto es, eh, esto es no es una varita mágica, eh, porque eh, detectar primero que estás dentro de ego, saber que estás en ego y poder equilibrar eso, es un entrenamiento, es como volver a entrenar el bíceps, ¿no? O sea, que eso hay que estar muy en conciencia, muy despierto para denotar esos excesos, esos desequilibrios donde a mí me están diciendo que, que, que el ser eh, está utilizando demasiado las máscaras para su propio interés, ¿no? Y es eso de echar la culpa afuera, del control, de la mentira y al momento que esté cayendo en esos juegos eh, familiares o propios o sociales, hay detectarlos inmediatamente y hacer el frenazo de decir, cuidado, ¿Qué está pasando? De volver a conectar con la esencia a través de todo lo que hemos contado, ¿no? Un poquito así sí, como Gustavo sí, sí. tenga una base por donde Venga. empezar. Totalmente.
1: <risa> Venga, pues... Bueno, ya, le,
2: ya tiene una hora ¿eh? de... de... <risa> Vamos a sí, lanzar tiene, sí, la sí, última tiene.
1: pregunta, chicos. Nos quedan cinco minutos y me gustaría... Bueno, es una Pero pregunta bueno. que daría para otra hora. Uh. Eh, para continuar, de hecho, eh, mucho más tiempo claro. hablando del tema. Pero bueno, me gustaría que, lo, que dierais claves, pequeñas herramientas, pequeños consejitos, algo que nos pueda servir de, en el día a día mm. para responderle a Aurora desde España, cómo educamos e iluminamos el ego.
2: Mm, ¡Qué bonito! Vale, ¿No? pues yo voy a terminar muy pronto, porque te voy a decir cómo lo hago. Yo, en primer lugar, cuando detecto un movimiento egoico y estoy en observación, porque si no estamos en auto-observación es muy complicado, y esto es un proceso cuando estás en auto cada vez más, te observas, me doy cuenta y actúo. ¿Qué hago inmediatamente? En el momento que veo que mi vibración y que hay un pensamiento negativo que me está paralizando, yo sistemáticamente cancelo. Cancelo ese pensamiento y luego después le doy las gracias. Le doy las gracias por la información. Recojo ese insight y lo que hago es esto me acerca o me aleja de mi objetivo, esto me hace ser mejor persona, esto me lleva a la luz o me lleva a la oscuridad. ¿Qué, des, ¿Qué hay detrás de ese pensamiento? Conecto con la envidia, conecto con la rabia, voy a mentir, voy a hacer un movimiento. Yo hago ese proceso y es un proceso mental, interior, de reflexión y una vez que estoy ahí, si eso se me ha movido mucho porque esto es muy... O sea, es contestar algo que lleva un proceso pero que lleva su tiempo, sistemáticamente, si, si se me ha movido algo dentro, es decir, si se me ha movido algún patrón o alguna emoción potente, lo que yo hago siempre es respirar. Porque la respiración nos va a volver al centro. Respirar nos conecta con el ser de luz. Además, neurológicamente estaría comprobado que es la única manera de poder desconectar esas conexiones sinápticas que se generan. Respiramos, vuelvo al centro y comienzo un rediseño de lo primero que me ha llegado. ¿De acuerdo? Si me ha llegado un no eres capaz, rediseño eso y comienzo con yo si soy capaz de conseguir todo lo que me proponga. Hago un cambio de estado, un cambio de estado meto foco en vibrar alto y me pongo en acción. Esto muy rápidamente porque quiero dejar paso a mis compañeros, pero es training puro y duro aquí, si no somos capaces de liderar lo que ocurre a nivel interior, ni vamos a reeducar el ego, ni vais a pasar a los siguientes niveles. Es materialmente imposible. Esto es primero de desarrollo de personal. No podemos pasar a, otros, a otras asignaturas. Estaríamos dando vueltas en la noria. Y es muy necesario ese training porque es mental y en la mente comienza absolutamente todo el movimiento, tanto exterior como interior.
3: Muy bien, bueno. ¿tú
4: ¿Qué dice Susana? <risas> Mira, eh, fíjate, o sea, te estaba escuchando y digo, cada uno, cada maestro tiene su librillo y seguro que la persona Aurora también puede encontrar el suyo, porque nosotros aquí damos posibilidades y las posibilidades lo que uno tiene que hacer es entrenarlas, porque a lo mejor a mí el ejercicio este no me vale o voy y no me vale, pues a mí me da igual que te valga o no te valga. a ver Haz lo que sea, pero haz, haz el tuyo. O cuenta, o además la, la creatividad para eso está, ¿no? Yo muchas veces me tumbo en la cama, eh, yo sé, cuando el ego sale, porque empiezo a justificarme, y empiezo a montar, eh, y empiezo a montar eh, eh, como sí. mi guerra interna, y empieza a pinchar, y empiezo ya a hacerme ruido, y empiezo de repente a criticar, y entonces de repente digo, pero ¿dónde vas? Porque es como que te invade, pero además hay algo que se llama inconsci inconsciencia, yo cae, o sea, cuando lo noto que entra el bicho, es como que cae una inconsciencia... Porque lo que digo no vale pana y vale todo para tirar la basura porque solamente es eh, mentiras, justificaciones eh, eh, y, y cretineces por mi parte, ¿no? Entonces ahí me pillo enseguida porque cuando hago, hago así y, y expando luz y hago y expando conciencia y hago una apertura de conciencia digo toma ya, o sea, se me acaba de colar enterito, pero enterito, porque porque claro, porque somos humanos y estamos en el mundo y las cosas nos pasan mm. y tenemos negocios, y tenemos hijos, y tenemos parejas, y tenemos un montón de cosas. Que, y estamos en esta porque estamos también eh, en nuestra propia evolución. Si no estaríamos claro. ahí arriba brillando como, como luciérnagas o como angelitos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos lo nuestro. Y entonces, eh, en ese momento que me di cuenta, yo me di cuenta porque porque pierdo el control de mi misma. Pero no el control de control, sino la con, pierdo la conexión. vale Pierdo la conexión. Y entonces veo borroso. Es que a veces hasta me dan mareos me sudan las manos, eh, me da una especie de migraña, empieza un dolor corporal, enseguida lo detecto sí. físicamente. Yo soy muy física y enseguida empiezo y hago, hago como una ducha de conciencia corporal y digo, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde te acabas de perder? ¿Y para qué estás entrando al trapo? Y ahí estoy siendo invadida o el ego se, se, se está tomando posesión de mí, ese bicho vale está, está tomando posesión de mí. Enseguida respiras, empiezas a conectar, empiezas a soltar, Soltar de decir, ¿Pero esto es realmente importante para mí, ¿por qué tengo este enganche? ¿Pero para qué? Y esa persona tendrá su intención positiva y lo estará haciendo lo mejor que sabe con su mochila. Y empiezo con la comprensión. Si tengo algo que comunicar con la otra persona, empiezo a comunicarlo. Y si es una cosa mía, pues cojo y me la miro. Yo tengo perros, me voy dar una vuelta, me, me pongo arriba en el campo, pues sí, pues ve. Y sobre todo empiezo a pedir luz para que me deje ver qué es lo que yo tengo que aprender en eso que me está soltando el ego porque ese montar el pollo me está hablando de la sombra que llevo detrás. Ah,
0: ¿no?
4: Así es. Bueno, yo,
3: yo respondo rápidamente también. Eh, yo pienso que la, la mejor manera de llevar uh -huh. tiernamente y muy, muy, muy compasivamente el ego es a través de dosis de amor. El ego es un niño con unos poderes impresionantes, acorazado blindado, pero en el fondo es un niño, nos está protegiendo de un montón de cosas también, lo está haciendo a veces irracionalmente, entonces el ego hay que abrazarlo con mucho amor, una de las técnicas que yo recomiendo a mis estudiantes o a mis consultantes es hablarse en a sí mismo, inclusive reprenderse, no hagas más esto, muy bien, darse palmaditas en la espalda, felicitarse, eh, el ego hay que tratarlo con mucho amor, porque cuando tú lo tratas con dureza, estás haciendo un acto egocéntrico, estás claro. actuando desde el ego. Entonces, el amor, acuérdense, ese es el antídoto para que lo traten así. Y permítanle encontrar la información. ¿Qué intención positiva está teniendo este acto conmigo? ¿Por qué estoy siendo así con una persona? ¿Por qué cometí este error? ¿Por qué dije esto? ¿Qué intención positiva hay detrás? Siempre busquen una retroalimentación, una información hacia el ego
2: muy
1: bueno bueno pues muchísimas gracias gracias por todo lo que habéis compartido Almudena, Susana, Felipe y gracias por supuesto a los que estáis desde México, Argentina eh, Perú, España Estados Unidos eh, también por aquí eh, Colombia, gracias gracias de verdad a todos si os ha gustado esta información, si os ha gustado este vídeo pues os pido que nos dejéis un me gusta debajo de este vídeo también lo podéis compartir en vuestras redes sociales o dejar un comentario positivo. Eh, os dejo unos segunditos a vosotros para que rápidamente, por favor, rápidamente, rápidamente os podáis despedir,
0: eh,
1: Almudena.
2: Bueno, pues eh, yo daros las gracias una vez más porque es una maravilla poder aportar valor y, y bueno, lanzar el, el mensaje de, de vibrar alto y de reconocer y honrar absolutamente todo lo que hagáis pero también a la parte egoica. La parte egoica convive con nosotros y forma parte de nosotros. Cuando ya nos vamos, se queda aquí, se desvanece, pero es necesaria. Lanzar esa, esa, esa llamada a, a que la gente realmente, si quiere vivir mejor y quiere hacer ese cambio, tiene que realizar esos cambios en sus vidas y es muy necesario. Si no la vibra, de no la vamos a subir. O sea, ahora ya sé sí que estamos en un momento donde nos tenemos que unir Cambiar el mundo, trabajarnos y sobre todo, todo lo que hagáis en desarrollo personal, la, el mayor beneficiario siempre va a ser uno mismo. Porque somos nosotros mismos los que, repito, bloqueamos nuestro nuestra vida. No la, no la bloquea ni mi pareja, ni mi jefe, ni el Estado, ni la sociedad. No, no. La bloqueamos nosotros con nuestros temas pendientes sin gestionar. Y ahí es donde hay que poner el foco verdadero para que luego la gente viva la vida que merece desde la abundancia, con alegría, con prosperidad y desde el ser de luz que somos. Así que adelante, a darlo todo, que merece mucho, mucho, mucho la pena, de verdad.
1: Felipe, ¿te puedes despedir un segundito para ti?
3: Claro que sí, bueno, quiero agradecer primero que todo a Mindalia por ese espacio de reconocimiento en el en, la, en el crecimiento del ser, de la transformación de las personas y decirles que abracen al ego, nuevamente lo digo, que lo traten con mucho amor, que la apertura de conciencia sí se puede. Eh, ustedes tienen la posibilidad de encontrar el infierno o el paraíso en su mente. Entonces los invito a que encuentren ese paraíso cada uno. Eh, también contarles que soy muy contento de mi crecimiento personal y quiero que ustedes me escriban, le cuenten también a Mindalia, el de ustedes. Recuerden que la sabiduría también se puede ir hacia el ego. Entonces, ojo con eso. La sabiduría hay que manejarla muy amorosamente, muy comprensivamente. Eh, entender al otro. Muchas gracias.
1: Y ya por último, Susana.
4: Gracias, gracias, gracias.
1: Bien, pues damos muchísimas gracias. Gracias Susana, gracias gracias Almudena, eh, también Felipe gracias, gracias de nuevo a vosotros y espero que esta mesa nos sirva de impulso, nos sirva de inspiración para agarrar ese camino y vivir la vida como queremos vivirla Gracias y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo, hasta pronto
3: Gracias Bye.